0: La apóstol Nerea de Osorto es una mujer que ama permanecer en la presencia de Dios, escuchar su voz y hablar las verdades reveladas a su vida. Los mensajes que escucharás te animarán a conquistar, avanzar y anhelar una relación más profunda con Dios. Quiero hoy compartir una palabra, y como les decía esta mañana, quizás traerles un compartir de una palabra que ha sido un rema en mi vida En tiempos de prueba y en tiempos de batalla Vamos a ver el Salmo 27 Vamos a leer los primeros tres versículos Y luego vamos a leer los dos últimos versículos En el versículo 1, 2 y 3 dice Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré. Pero dice el verso 13 y el verso 14, hubiera yo desmayado. Si no creyese que veré La bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda Jehová Esfuérzate y aliéntese Tu corazón Si sí, espera a Jehová ¿Cuántos pueden darle palmas? Aleluya Oh Ese es uno de los salmos escritos por el salmista en tiempos de prueba, en tiempos de persecución. Pero a través de este salmo nosotros encontramos herramientas maravillosas que nos pueden fortalecer en los días de batalla, en los días de prueba, de aflicción. Y el salmista nos muestra que en medio de sus días de dificultad él ha aprendido a hacer algo. Y en primer lugar él nos muestra que a él le ha ayudado en los tiempos de dificultad y en los tiempos de crisis es enfocarse en la bondad de Dios usted se imagina en el tiempo que fue escrito este salmo era en el tiempo de persecución era en el tiempo donde el rey Saúl se había levantado persiguiendo la vida del salmi, del rey David para matarlo algunos dicen que probablemente él tenía 16 años Cuando fue ungido como rey, como el futuro rey de Israel Y que hasta los 30 años él ve cumplida esa palabra profética Usted se imagina más de 10 años Esperando el cumplimiento de una palabra Que fue dada por la boca del profeta Samuel Pero no solamente fue una información Sino que fue un empoderamiento Porque dice la escritura cuando el, 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 el profeta derrama sobre él el redoma de aceite dice la escritura que el Espíritu Santo vino sobre él desde aquel momento David no volvió a ser el mismo desde aquel momento David fue ungido el Espíritu Santo estaba con él vivía en él, ah pero qué poderoso es poder ver y entender que tras la palabra profética siempre habrá guerra, siempre habrá batalla Sí o no A veces nosotros nos molestamos Y nos enfadamos Porque se nos dio una palabra profética Y estamos queriendo que la palabra se cumpla mañana Que sea mañana O que sea la otra semana Pero cuando van pasando las semanas y los meses Lo que proviene Generalmente es un estado de desánimo De desaliento De desesperanza, de tristeza De poder pensar Ah esa palabra no venía de parte de Dios. Si hubiese sido de Dios, no me hubiese sobrevenido todo lo que he pasado. Pero la Biblia nos muestra muchos hombres que pudieron ver la aflicción y pudieron ver la guerra y la batalla tras una palabra profética. José, el joven soñador, la Escritura nos muestra que Dios le dio sueños donde le mostraba cuál era el diseño y el propósito eterno de Dios para la vida de él. Y usted se imagina, José está emocionado, Dios le ha mostrado que lo va a engrandecer y que va a ser tanto el engrandecimiento de Dios para él, que Dios lo va a levantar y sus hermanos y su padre vendrán a él. Qué tremendo, qué gozo, qué alegría. Él quería compartir con todos su gozo, su alegría. Él quería que sus hermanos disfrutaran. Pero ¿qué fue lo que le vino? Persecución. Batalla, que es lo que usted hace generalmente tras una palabra profética. Cuántas palabras proféticas vienen y, y, y Dios les habla una y otra vez, y cuánta gente se molesta. Y hay gente que dice: Yo ya no quiero una palabra profética más, yo no quiero que me profeticen, porque yo quiero que Dios me hable para mi presente. Pero cada vez que voy, me dan una palabra. Que es igual que la que me han dado todo el tiempo. Yo necesito que Dios me diga algo para ahorita. cómo yo resuelvo mi presente. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado. En los tiempos de mayor dificultad, antes de iniciar lo que era el ministerio Sebaot, había un joven, un pastor. Lindo pastor. Que ahora, imagínense ustedes las cosas, ahora es uno de los pastores que están bajo cobertura nuestra. Y él acostumbraba a ir todas las semanas A orar conmigo Y un día yo le dije Señor No quiero ver más a este hermano Me tiene hasta aquí Hablándome lo mismo Ya estoy cansada Ya sé Lo que él me venía a decir Ya lo sé Yo quiero una palabra para hoy ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Y pareciera como que es que a Dios no le importa Tu presente Pareciera como que Dios no ve, Él no sabe ¿Sabes por qué? Porque Dios cuando te ve a ti Inmediatamente Él está viendo Su propósito eterno para tu vida Él está hablando de lo que Ya fue trazado en la mente Y en el corazón de Él Entonces Él está viendo que esta leve Tribulación momentánea no se va a comparar Con la gloria que viene Dios no se va por tus circunstancias Lo que le está esperando es que avances Es que camines Conquistes Entonces recuerdo que Este pastor Llegó un día A casa y me dijo esta palabra Yo tengo pena con usted Yo no quería Venir más Porque no se sé, me dice de repente yo sentí Que usted ya no quería Oír más las mismas palabras proféticas, ¿cómo cree que me sentí avergonzada? Yo decía, es cierto, pero tenía que guardar la postura delante de él. Y la verdad es que ni me justifiqué, ni le dije que sí, ni le dije que no. Y empecé a llorar. Y me vuelve a dar otra palabra. ¿Y qué cree usted? Dice, yo le oré al Señor. Que me diera una palabra diferente, que me diera algo. Pero mire, yo le traigo una palabra poderosa. Y cuando me da la palabra, la palabra habla donde dice que Dios no es que se haya olvidado de nosotros, sino que más bien tiene paciencia con nosotros. ¿Se imagina? Usted se está esperando que Dios le dé una palabra para allá, para el momento. Y Dios está siempre hablando de lo mismo. Y esto es lo que pasó con David Parecía que este hombre tenía un conocimiento profundo De lo que representaba lo profético Él tenía una revelación De lo que era la voz profética de Dios Parece que David entendía Que cuando Dios hablaba Dios cumplía lo que hablaba Y entonces él nos muestra Fundamentos maravillosos Que nos van a servir a nosotros En este tiempo y en el tiempo venidero Primero Él nos muestra Que para poder Mantenerse firme en los tiempos difíciles Debes de enfocarte En la bondad de Dios ¿Cuál era la bondad de Dios Para la vida de David? ¿En qué estaba basada la bondad de Dios? En la palabra En lo que Dios había hablado En lo que Dios había prometido entonces él dice: En pocas palabras, de que me parafrasearlo es como que él dijo: Oh, yo me hubiese desanimado, yo me hubiese desalentado, yo hubiera caído en depresión. Si no me hubiese mantenido creciendo, que veré cumplida las palabras proféticas que Dios me habló. Si no creyese que Dios es fiel y que cuando Dios habla, Dios lo cumple, que lo que él dice. Entonces, el salmista es como que está diciendo Apégate A lo que Dios ha dicho Acerca de ti No te detengas en este presente No olvides Que Dios ha dicho Acerca de ti Por eso dice no, no, no Yo me hubiese desmayado Con todas las cosas que han pasado Matías de 10 años De guerra continua Desiertos, cuevas Persecuciones Pero Él dice yo me mantuve firme Porque yo decidí creer Que yo iba a ver cumplida La palabra profética que Dios me dio ¿Cuántos años tienes de esperar? Probablemente aquí hay alguien Que dice pastora tengo siete años No sueltes La palabra profética que Dios te dio Pastor la llevo 10 años No sueltes la palabra profética Que Dios te dio No importa el tiempo transcurrido Sabe cuando Este ese pastor llegaba Y me decía la palabra Que yo la miraba Tan lejos De lo que yo estaba viviendo en ese momento Él se iba Y yo sabe que hacía lloraba Yo le decía al Señor Yo sé que tú lo harás Yo sé pero cómo resuelvo esto y tuve que aprender a apegarme a la palabra de Dios, que eso me daría fuerza en el tiempo presente. Entonces, para poder vivir enfocados en la bondad de Dios, en primer lugar, deberás, deberás estar apegado a las palabras proféticas. ¿Qué Dios ha dicho? A las palabras, a las promesas eternas, lo que está escrito en la palabra. ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué Dios te dijo? ¿sabes por qué a veces Dios tiene que venir continuamente a recordarnos su propósito y hay algunos que se levantan de la silla después de un presbiterio molestos y dicen no ¿qué te dijeron? no, nada nuevo lo mismo ¿sabes por qué Dios te dice lo mismo? porque Él quiere que te mantengas enfocado En ese propósito eterno de Dios Dios necesita que no olvides Lo que Él ha dicho acerca de ti Él necesita que tú lo creas Y si lo ha dicho 10, 30, 40, 50 veces Es porque algo te está faltando Es porque a lo mejor estás a punto De abortar esa palabra profética Y entonces Dios te manda a decir He aquí, te dice el Señor Y tú dices nada nuevo entonces necesitas no enfocarte en las pruebas lo profético tiene que ver con lo que Dios hará tiene que ver con mi futuro pero no con el futuro de Dios, quiero que escuche bien esto, lo profético está enfocado en mi futuro lo que Dios, lo que viene para mí, lo que Dios está diciendo que viene, que Dios hará conmigo, pero ese es mi tiempo el tiempo de Dios no es el futuro, quiero que escuches bien esto, porque cuando tú entiendas esto, esto va a firmar más tu fe, esto tiene que ver con el presente de Dios porque en Dios no hay ni pasado ni futuro, en Él todo es ahora entonces como no está en lo que Dios hará Dios tiene formas muy usuales de hablarnos se levanta delante de un hombre llamado Gedeón y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Oigan, esas palabras golpearon el corazón de Gedeón y responde y le dice, ¿cómo tú me puedes venir a decir? En pocas palabras, si me estoy escondiendo, tengo temor, lo que más tengo es temor. Pero es que Dios le está diciendo, en pocas palabras, ¿sabes qué, Gedeón? ¿Sabes qué? Yo no te estoy viendo en tu presente yo te estoy viendo en mi presente eterno en una obra que ya comencé y que ya la terminé entonces cuando Dios se presenta delante de ti se presenta para anunciarte lo que ya fue hecho en la eternidad o lo que ya fue establecido por Él en la eternidad la obra que Él comenzó y que ya la terminó en ti aleluya, vamos a hacer. En esas profecías Estaban todos ustedes Y me miraba tan lejos De verlas cumplidas No te enfoques En las pruebas presentes Ese es el gran problema Que nosotros tenemos Perdemos tiempo Apreciando la tormenta Apreciando la persecución sin embargo, el salmista nos muestra qué hacer, cómo desenfocarte de las pruebas. Usted me, me dirá, es mi realidad. Es que no es que no vamos a reconocer. Si sí, tenemos que reconocer nuestros problemas, tenemos que identificarlos. Porque sería irresponsabilidad nuestra no identificar cuáles son nuestras necesidades. Viviríamos en una fe irreal. Es necesario Que nosotros identifiquemos Que reconozcamos Pero este hombre Inicia este salmo Mostrándonos Que cuando vienen sus enemigos Cuando vienen sus angustiadores A buscar sus carnes Cuando ellos vienen Tras de él Y cuando ellos Se juntaron óigame bien Cuando dice que se juntaron Es porque eran bastantes él dice aunque un ejército Acampe contra mí Que dice No temerá mi corazón Y aunque se levante guerra Contra mí Que dice Yo estaré confiado ¿Por qué? Porque Él tiene una revelación Y Él dice No voy a abrirle la puerta al temor El temor es lo primero Que llega en los tiempos de prueba El temor es la primera voz que llega y cómo se manifiesta el temor diciendo: Oh, no lo vas a lograr. Oh, esto no tiene salida. Mira los años que tienes. Ja. Mira cuáles, cuántos años estás eh, ya para cumplir. Mírate. Y el mundo nos puede descalificar. El temor es, es, es esa, esa fuerza que viene para robarnos la potencia. Y después de que viene el temor, viene el desánimo. Y después de que viene el desánimo, viene la depresión. Entonces el enemigo continuamente va a estar presionando. ¿Para qué? Para que abramos la puerta al temor. El salmista nos muestra que él peleaba contra el temor. Era como que... Cuando oía el galopar de los caballos de Saúl, 15 años siguiéndolo O cuando escuchaba el galopar de los caballos, cuando escuchaba los gritos de guerra De sus enemigos, Él traía su mente y era como que declaraba Oh no, Él es mi luz, mi Dios es mi salvación, Él es mi luz, Él es mi salvación mis enemigos, mis angustiadores se juntaron porque querían atropellarme, querían comer mis carnes pero yo pude ver que cuando estaban cerca yo pude ver cómo tropezaron y cayeron y aunque hoy oigo el galopar de los caballos y aunque hoy oigo el grito de guerra del enemigo que está tan cerca Tener, enfocado En la bondad de Dios es Que en medio de la prueba traiga memoria las victorias pasadas David empezaba Era como que él decía ah, Recuerdo Cuando yo estaba en el palacio Y cuando yo estaba tocando el arpa Y el rey se llenó De celos y de ira y de envidia Contra mí Él tiró aquella lanza Tenía una tremenda puntería el, el, el rey. Pero no sé cómo. No me explico cómo. Aquella lanza se desvió. Y no me mató. Y empezaba a recordar. Oh yo recuerdo. Cuando me fue enviado el rey. A la guerra contra los filisteos. Porque me pidió unos prepucios. De filisteos. Para darme a su hija. Como esposa Pero lo que él quería era que los filisteos Me mataran Pero yo recuerdo Que aquellos filisteos Aunque eran más Aunque eran más fuertes que yo Ellos tropezaron y cayeron Ellos tropezaron y cayeron Oh, él podía traer a memoria Cuando llegaron los soldados de Saúl Estuvieron cerca Llegaron a Ese día su esposa Mical Se unió a él Y esta mujer Sabiamente y violentamente Lo escondió Y lo sacó de su casa Él pudo ver Que aunque los soldados se habían juntado Habían llegado Para comer sus carnes Él vio como tropezaron y cayeron Era recordar día cuando él estaba en Nayot derramada en la escuela profética de Samuel llegó una tropa de soldados de Saúl no es fácil mantenerse firme y sin desmayar en medio de la guerra no es fácil usted se imagina el hombre más buscado de Israel no está escondido en ninguna cueva en ningún desierto está en la escuela de profetas de Samuel usted que se imagina dijo Saúl les pan comido y mandó su primer grupo de hombres y cuando llegaron no hubo derramamiento de sangre no hubo muerte porque ahí lo que había era gloria y la gloria envolvió a sus enemigos Y el espíritu de la profecía vino sobre ellos Y mandó su segundo regente y su tercer regente Y pasó lo mismo Y usted se imagina Saúl David adorando Y cuando de repente le dicen David Ahora es el rey el que viene en persona Ah, Si Dios lo hizo una vez Lo va a volver a hacer otra vez Oh, Él volverá Él volverá a librarme De la mano de mis enemigos Y lejos de salir corriendo Estaba allí Y la Escritura dice que Saúl Fue envuelto por esa gloria Y el espíritu de la profecía Vino sobre él Terminó profetizando y hasta se desnudó Mira Disfruto guerras de Israel que eran guerras reales pero disfruto ver la creatividad de Dios en cada guerra llegó un momento que a David ya lo habían rodeado mira qué tremendo es Dios ya lo, ya lo habían rodeado y esta vez sí que no había escapatoria para el hombre y cuando ya está Saúl cerca de agarrarlo ¿qué crees tú que hizo? Dios levantó a los filisteos y se levantaron contra Israel y llegan y le dicen, Saúl, los filisteos se han levantado. Cuando yo leo ese pasaje de la palabra, yo le digo, Señor, oh, es extraordinario. Usted se imagina cómo estaba ese hombre ese día, estaba cercado. Pero aún cuando estaba cercado, él estaba. Confiando que miraría la bondad de Dios en esta tierra, en esta tierra en esta tierra que Él miraría cumplida la palabra profética de Dios en esta tierra en esta tierra Él estaba diciendo oh, yo veré cumplida la palabra que Dios me dio y la miraré en esta tierra hey. a veces tenemos una falsa fe de repente decimos, mire si yo no la veo En esta vida, pues la veré en la otra ¿Cuál otra? Él dijo, no, no, no Yo no voy a ver La bondad de Dios manifestada Cuando sea levantado No, la miraré Y en la tierra Antes que me levante Ooh. Enfocado en la bondad de Dios Es adorando en medio de la prueba Y adorar mis amados No solamente es cantar Es haciendo lo que tú sabes Que tienes que hacer Viviendo una vida de, 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 de obediencia Diezmando Ay Dios mío pero como voy a diezmar En tiempo de crisis hazlo Prueba a Dios que mirará su bondad Ofrendando He visto a Dios sorprenderme De maneras extraordinarias Oír el susurro de su voz Y decirme da esto Señor pero es lo único dalo." Y luego abrirme una puerta Extraordinaria Adóralo La adoración es una llave poderosa Porque la adoración No se enfoca no en nosotros mismos Sino en Él y eso nos va a ayudar A permanecer apegados A la bondad de Dios Pero algo más que nos va a ayudar Es por la fe Ver más allá Lo profético tiene que ver Con lo que Dios hará Este fue un mensaje por la apóstol Nerea Dios Sabemos que ha desafiado tu vida Y te animamos a ponerlo en práctica Síguenos en las redes sociales como Nerea de Osorto. Nos puedes encontrar también a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.